0: 即有十八日，西魏的邢台公景寿等人出兵向洛阳，东魏的洛州大都督韩贤带兵出击，赶走了他们。该州的百姓韩木兰领人作乱，韩贤打败了他们。一个贼人躲藏在尸体之间，韩贤亲自检查验收铠甲兵器，贼人忽然跳起来向韩贤砍去，韩贤脖梗被砍断而死。西魏再次派遣冯翊、王元济海与独孤信一起率领二万名步兵和骑兵出兵向洛阳，洛州刺史李显出兵向三京，贺拔胜、李弼围攻蒲坂。东魏的丞相高欢前去讨伐西魏的时候，蒲坂的百姓敬真对他的族兄敬祥说道：“高欢赶起了皇上，天下的忠义之士都想把刀刺进他的腹部，现在他又向西大举进兵。”我想和兄长您一道起兵，切断他回归的路途，这可是千载难逢的好时机。敬翔接受了敬真的建议，他们便在临近的乡村召集人马。几天里面，响应他们的已经有一万多人。刚好遇上高欢在沙苑吃了败仗后回来，敬翔、敬真率领兵马在路上截击，结果杀死、俘虏了许多人。贺拔胜。李弼到达河东地区之后，敬祥、敬真又带着伊氏等六个县的十几万户百姓归附了他们。西魏的丞相宇文泰任命敬真为平阳太守，敬祥为行台郎中。东魏的秦州刺史薛崇礼负责魏普坂，他手下的别驾薛善是他的同族弟弟。薛善对薛崇礼说：“高欢犯有驱逐君王的大罪，我薛善和兄长立于高门大族。”世世代代都得到国家给予的恩惠。现在大军已经来临，而我们还替姓高的努力防守。这座城一旦被攻破的话，我们的脑袋就得被人用匣子装了送到长安，外面还得被定为叛贼，那可真是死而有愧。现在我们弃暗投明还不晚呀。薛崇礼听了有些犹豫不决。薛善就和他同族的人杀掉守卫关卡的将士，迎接西魏的部队。薛崇礼逃跑了，后来又被追上抓获。西魏的丞相宇文泰进军蒲坂，攻占平定了汾、绛两地。他对所有参与打开城门这一计划的薛氏家族的人都封了五等爵位。薛善对宇文泰说：“废弃叛逆者，归附君王。”这是做臣子的必须具备的节操，怎么能允许我们所有的人都接受封地呢？他和他的弟弟薛慎坚决推辞不接受。东魏监管晋州事务的封祖业丢弃州城逃跑，一同三思薛毅追他一直追到洪同，劝他回去守城，但是他没有听从，于是薛毅回兵占据晋州，安定百姓，稳固防守。西魏的一同三司长孙子燕指挥人马攻到城下，薛毅打开城门，埋伏了将士等待对方。长孙子燕摸不透城中的虚实，就撤走了。东魏的丞相高欢任命薛毅为晋州刺史。独孤信到达新安，高敖曹则指挥部队北渡黄河。接着，独孤信逼近洛阳。担任洛州刺史的广阳王元湛丢弃了州城，逃到国都邺城。独孤信就这么占据了金庸城。孝武帝当初迁往西边的时候，散骑常侍河东人裴宽对他弟弟们说：“皇上既然已经去了西面，我就不能去东面归附高欢。”于是带着全家逃到了大石岭。独孤信进入洛州之后，裴宽才出来与他相见。此时洛阳已经荒废。名门氏族流亡离散，只有河东籍的柳球还在阳城，裴多之还在颍川，独孤信都征召他们，任命柳球为邢台郎中，裴多之为开府属。东魏的颍州长史贺若统抓住了刺史田气，率领全城军民投降西魏。西魏的都督梁炯进入并占据了这座州城。以前的通直散骑侍郎郑伟在陈留起兵。攻打东昆卫的凉州，捉住了凉州刺史陆永吉。从前的大司马从事中郎崔彦木攻打荥阳，捉住了荥阳太守苏书，接着与广州长史刘志一起投降了西魏。政委是郑先护的儿子。西魏丞相宇文泰任命政委为北徐州刺史，崔彦木为荥阳太守。11月，东魏行台人祥率领都将姚雄。赵玉是云宝攻打颍川，西魏丞相宇文泰派遣大都督宇文贵、乐陵公辽西人仪风带着二千名部骑兵前去救援。西魏部队到达阳宅的时候，姚雄等人的部队已距颍川只三十里远近了。任祥率四万兵马紧继其后。西魏的将领们都认为敌军人多，我方人少，所以不可交战。宇文贵则对大家说：“姚雄等人觉得我们的部队人数少，一定不敢进攻他们。要是让他们和任祥联合起来攻打颍川，这座城必定危险了。如果贺若统真的落了个城破人亡的结局，那我们坐在这儿干什么？现在我们要是能够占领颍川的话，有城可以防守，又能够出乎敌人的意料，这样我们就一定能够打败他们。”说罢，他便指挥部队快速进军，占领了颍川，然后背靠城墙，严阵以待。姚雄等人的部队来到，宇文贵的部队迎战，使敌人遭到了惨败。姚雄逃跑，赵玉请求投降。这一仗共俘虏了一万多名东魏的士兵，宇文贵把他们全部遣散了。任祥听到姚雄失败的消息，不敢继续前进。宇文贵与仪风乘胜向他发起进攻，任祥撤退到宛陵进行防守。宇文贵追到了宛陵，向仁祥发起进攻，仁祥的部队被打得一败涂地。是云宝杀掉了他所在的扬州刺史纳春和泉州军民一道投降了西魏。西魏任命宇文贵为开府仪同三司，是云宝、赵玉为车骑大将军。梁朝都督杜陵人韦孝宽攻打东魏的豫州，占领了州城，俘虏了邢台冯庸。韦孝宽本名为韦叔玉，以字行于世。丙子十五日，东魏任命骠骑大将军，以同三司穆齐普为太尉。梁朝司农张乐高等人到东魏聘问。十二月，西魏邢台杨白居与东魏扬州刺史段灿在了悟交战。西魏的军队大败，西魏荆州刺史郭鸾攻打东魏东京州刺史清都人慕容衍，慕容衍日夜抵抗，持续了200多天之后，他乘机出击，打垮了郭鸾。当时东魏黄河以南地区的各个州大多数失守了，唯独东京州得以保全。河间人邢模纳，范阳人卢仲礼。还有卢仲礼的堂弟卢仲玉等人，都在海边起兵策应西魏。东魏济州刺史高季士有部曲一千多人，战马八百匹，铠甲与兵器统统齐备。濮阳的百姓杜陵春等人干起了强盗勾当，纠集了将近一万人，又是攻城，又是在野外抢劫。高季士派出三百名骑兵，一仗就捉住了杜陵春。又袭击了杨平的盗贼陆文图等人，将那些盗贼一一平定。于是远近的盗贼都被肃清了。有人对昆高纪事说：“濮阳、杨平的两个郡属于京城管辖，你没有得到讨伐盗贼的命令，盗贼也没有侵犯冀州的土地，你为什么这么着急派出私家军队出远门作战？万一失利的话，岂不是要白白承担罪责？”高继士回答说：“您怎么会说出这种不忠的话来？我和国家同安危，共命运，哪有见到盗贼不去讨伐的道理？而且盗贼知道朝廷军队仓促间不会到来，又不疑心别的州郡的官兵会攻击他们，所以乘他们没有做准备，我们一定能够消灭他们。即使因为这事而承担罪责，那我也没有什么遗憾的。”